0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. L'auteur romain, Suétone. Un autre regard sur Rome. Aujourd'hui, j'ai en ma possession un livre nommé La vie des douze Césars. Connaissez-vous cet abécédaire L'œuvre parle, comme son titre l'indique, de la vie de douze empereurs, bien que César n'en était pas un. Dans celui-ci, nous en apprenons plus sur ce dernier et sur Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et enfin Domitien. Chaque histoire est écrite en suivant le même schéma. Ainsi, ce seront les descriptions des origines familiales qui seront faites. Puis, il y aura la carrière avant l'ascension au pouvoir. Après, nous verrons les actions publiques de chaque homme et sa vie privée. Les textes se termineront par l'apparence physique et les derniers jours de l'empereur. Ici, nous avons un de ses livres les plus connus, si ce n'est le plus connu. Bien sûr, il en écrira d'autres sur des grammairiens, des rhéteurs et des poètes, mais toujours en suivant la même ébauche. Il fera de nombreux autres livres sur différents domaines, comme les jeux, les injures ou encore sur les courtisanes célèbres. Cependant, Bien que de par ses textes, il apporte de nombreuses informations pour les historiens sur le premier siècle de l'Empire romain, peu de choses sont connues sur Suétone. La destination de notre voyage va être un peu compliquée. En effet, nous ne savons pas exactement quand est né Suétone, nommé basiquement Caius Suetonius Tranquillus. Il semblerait qu'il ait vu le jour à Rome, vers l'an 70 de notre ère, sous le gouvernement de Vespasien. Certains, comme Mossen, le font naître en 77, alors que d'autres, comme Masset, le font arriver en 69. Ils ne sont donc pas forcément d'accord au vu du peu d'informations existantes qui sont basées sur les écrits d'autres auteurs. Vraisemblablement, son père, Suetonius Laetus, est écrivain et combattra aux côtés d'Othon à la bataille de Bedriacum. C'est Vitellius qui le remportera. Cet homme passera sa jeunesse avec une petite élite de l'ordre romain sa famille faisant partie de l'organisation équestre. Durant ses jeunes années, il fera la rencontre de Pile le jeune, qui deviendra son ami, mais aussi son protecteur. Ce dernier lui ayant fait plusieurs lettres de recommandation pour faciliter sa carrière. Ces textes le font passer pour un érudit et un intellectuel, ce qui lui permettra d'atteindre les cercles les plus proches du pouvoir. Ainsi, ce sera un polygraphe et un instruit qui fera ses études à Rome et qui enseignera la grammaire. Par la suite, il voudra rentrer au barreau, mais n'y arrivera pas. De par les contacts que Sueton avait avec Pline le jeune, il a pu faire la rencontre de Tacite et de nombreux sénateurs. Toutefois, l'homme a une baisse de morale. En effet, cela fait quelques mois qu'il essaie de faire publier ses écrits, mais en vain. Il veut laisser tomber, or, Pline va le pousser et le soutenir. Ainsi, en attendant ses publications, il va entamer une carrière de fonctionnaire comme membre de l'Ordre Un agencement qui a peu de pouvoir dans la société romaine. Cette branche lui permet d'avoir le choix entre deux formes de carrière, soit militaire, soit administrative. Faire eu de belles lettres, il choisira la deuxième option et deviendra archiviste dans l'administration de Trajan, puis Adrien l'engagera comme secrétaire Ab Epustilius Latinis, chargé de la correspondance impériale. Via ce poste, il a accès aux archives impériales et commence à écrire « La vie des douze Césars ». Ce travail le rendra plus légitime que Tacite. Ce dernier allait dans les bibliothèques impériales. C'est une vraie activité d'historien que Suéton entreprendra, bien qu'il n'aura pas une réputation d'homme sérieux. En effet, c'est un colporteur qui écoutait aux portes et retranscrivait ce qu'il entendait. Pourtant, tout au long de ses textes, il citera plusieurs fois des lettres et des testaments d'empereurs ainsi que ses sources. Cependant, il a recueilli dans le monde nombre de renseignements, d'anecdotes et d'épisodes avec une authenticité parfois douteuse. Mais il n'a pas inventé, d'où cette réputation de colporteur. Ceci nous permet tout de même de nous faire une idée de la chronique politique et scandaleuse de Rome. Grâce à lui, il est possible de s'interroger sur ce que font les empereurs. Tout cela nous permet de plonger dans la façon de penser de son époque, où il cherchait à aller au fond de l'âme humaine. En plus, il essaiera de mettre en avant les événements et le contexte, tout en parlant de tout. L'on peut y voir une certaine réflexion sur le pouvoir, mais qui sera parsemée ici et là dans le récit. Ce n'est ni un moralisateur, ni un magistrat romain qui contrôlait les mœurs de ses concitoyens. Il critique les dangers d'un pouvoir absolu, le césarisme de tous les empereurs et leur volonté plus ou moins affirmé, d'exercer un pouvoir personnel. C'est en quelque sorte un intermédiaire entre la haute aristocratie et la plèbe qui dressera, sous le principal d'Adrien, un tableau des députés de l'Empire. À présent, rendons-nous en l'an 122. Là, nous pouvons voir Suéton descendre de grands escaliers de marbre blanc qui menaient à un bâtiment lui aussi blanc jonché de colonnes, de gravures et de décorations. De chaque côté de ces marches, des pots de fleurs et des bassins. L'homme a les bras chargés de documents et parcourt à vive à lire le peu de descente qui lui reste. Il paraît pressé et des gardes armés de lances et d'armures ne le quittent pas du regard. Suétone vient de tomber avec son protecteur Septius Clarus en disgrâce. Cela fait maintenant quelques années que la vie des douze Césars vient d'être publiée et l'auteur vient d'être écarté pour une cause inconnue. Certains pensent que c'est dû à une intrigue à la cour. Peut-être a-t-il écrit dans un recueil de notes ou de compilations quelque chose qui n'a pas plu à Adrien. Dans tous les cas, après cette décision, il n'y a plus de traces de Suétone qui a dû continuer à écrire et à enseigner jusqu'à sa mort vers l'an 141 d'après Massé. Or, un personnage nommé Tranquillus est cité dans une lettre écrite par Froton, un grammairien en 161. Cependant, d'après une nouvelle fois Massé, il n'a rien en commun avec Suétone. Vous l'aurez compris, sa date de mort est aussi inconnue et sujette à des débats. Bien que Suétone était accusé d'être un mauvais écrivain et d'avoir une vision étriquée des choses, il a travaillé avec une certaine vigueur. Ce fut, d'après les sources antiques, un auteur fécond, bien qu'un seul de ses ouvrages nous ait parvenu, La vie des douze Césars. Toutefois, d'autres fragments de ses œuvres ont pu être retrouvés. Mais comment pouvons-nous savoir ce que fut un auteur productif. Grâce à la Souda, une encyclopédie grecque de la fin du Xe siècle, dans celle-ci, il y a une longue liste d'ouvrages qui seraient attribués à Suétone, notamment des livres d'histoire. Par contre, elle ne prend pas en compte les diverses œuvres retrouvées sous forme de fragments. Il en a donc écrit peut-être plus qu'on ne le pense. Dans tous les cas, par le biais de ses œuvres, Suétone voulait étudier en écrivant de nombreuses biographies. Un homme qui avait à un moment clé une charge exceptionnelle. Pourtant, ce style était un genre mineur et pour se lancer dans ce domaine, il fallait vraiment être passionné. Il permet de parler du physique, de la psychologie et de la morale des personnages abordés. En lisant ses écrits, les historiens d'aujourd'hui peuvent travailler en nuances et l'on peut partir en immersion dans la Rome du 1 siècle. Bien que Tacite lui ait fait en quelque sorte de l'ombre, les ouvrages de Suétone permettent de découvrir des détails non trouvés dans d'autres ouvrages et de compléter ce qui se sait déjà des quelques grands écrivains. Le tout dans une simplicité et une clarté qui facilitent la lecture et qui sera pris pour modèle pendant le Moyen-Âge par Eguinard, l'historien de Charlemagne. J'espère que vous aurez apprécié ce petit périple à la rencontre des auteurs superstitieux et qui vous a permis d'en apprendre plus sur Suétone. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.